0: ¡Estás a punto de entrar a una vaina creativa! Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos sobre marca personal, creatividad, podcasting y mucho más. Y en este episodio de hoy tenemos a un invitado desde Barcelona, él se llama Aitor Flo. Para los que no saben, Aitor Flo es creador del canal de YouTube e Instagram Fútbol Lanza, donde habla sobre marketing digital y todo lo relacionado al deporte. Un dato curioso, Aitor estudió Derecho y en su tiempo libre nos da este gran contenido sobre marketing digital. ¿Cómo estás, Aitor? Bienvenido a Una Vaina Creativa.
1: Hola Jean-Pierre, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por invitarme lo primero a este podcast de Una Vaina Creativa. Y nada, con ganas de hablar de, de marketing, de fútbol y de lo que se plantee aquí.
0: Sí, sí, sí. Me decías antes eh, de entrar a, a este episodio eh, de que habías estudiado Derecho. ¿Cómo fue eso que entraste al mundo del marketing deportivo? Eh, ¿Cómo fue que te interesó todo?
1: Pues mira, como bien dices... Eh, pues empecé estudiando Derecho, eh, luego estudié un, un máster de Derecho Empresarial, pero qué pasa, que durante la carrera ya me notaba que no, que no era lo mío, no me veía estando en un despacho trabajando como abogado ni, ni nada relacionado con Derecho y desde antes de empezar a estudiar el máster que estudié de Marketing eh, ya empezaba yo a ver bastantes vídeos de, pues, sobre Marketing, Empresa y tal y ya consideré que realmente era eso lo que me gustaba y ya empecé a, a estudiarlo. Y bueno, una cosa llevó a la otra y al final, pues con el tiempo, cuando empecé a trabajar en marketing, ya me... justo creo que fue el mismo año, abrí el canal de, de Futbolanza y bueno, ahí con todo lo que voy aprendiendo de de leer de, de otros vídeos de mi experiencia laboral, intento plasmarlo en al final en conocimientos sobre marketing deportivo, pero no tampoco para dar una masterclass a la gente, porque no soy ningún experto sí. experto en marketing deportivo, sino más que nada para que conozcan algunas cositas que están pasando en el mundo del fútbol de una manera entretenida, si es posible, porque considero que si en YouTube no haces un contenido entretenido, no, no acaba de enganchar con la audiencia.
0: Sí, además tu contenido es súper interesante porque yo no he visto a alguien que esté hablando sobre marketing deportivo eh, de la forma que, que vos lo haces, usualmente es bien técnico, bien como didáctico, bien a lo old school por así decirlo, pero la forma que vos relacionás como un jugador con otras marcas se hace bien interesante y atractivo de consumir ese contenido.
1: Sí, es que esto al final yo creo que es un, no es un defecto, una cosa que tengo yo de, desde hace mucho tiempo, que enseguida, o sea, en, en mi vida diaria siempre como que tiendo a comparar cualquier cosa, cualquier situación con, con futbolistas, con fútbol, con, con cualquier tema. Entonces, eh, de ahí nace un poco también el, el tema del canal, de de, hostia, de de saber coger todas estas cosas y ver por qué también funciona en el fútbol, o sea, ver cómo se está aplicando en el fútbol. Y sí que es cierto que yo cuando empecé no... Había algunos canales, pero la mayoría o eran muy poco constantes o tenían un contenido bastante aburrido o, o muy teórico, demasiado técnico, que es como empecé yo precisamente, con contenido muy técnico y muy teórico. Y si lo veía mi padre ya podía dar gracias porque los vídeos eran muy, muy poco dinámicos en general. Entonces yo creo que ahí había un, un hueco para poder empezar a hacer contenido más, más entretenido.
0: Sí, bueno, ya saben, pueden buscar su canal Fútbol Lanza, eh, también en Instagram, porque hay bastantes temas que igual lo vamos a estar platicando en este episodio, muy interesante. Y Aitor, ya para entrar como al tema principal, que es sobre el marketing deportivo, que mucha gente dice, ok, el marketing, pero aplicado al deporte es... Eh, ¿Hay algo como diferente? Este, porque aquí manejamos aficionados, no como consumidores, eh, son em emociones también. Entonces, si nos explicas más o menos un poco sobre lo que trata el marketing deportivo.
1: Pues sí, como bien has dicho, al final se trata de, de un mercado de emociones. Eh, no es lo mismo que trabajar en una empresa, como puede ser la inmobiliaria, en la, a la que me dedico, eh, porque no, no o sea, es un factor que interfiere en, en cualquier transacción en, en el mercado, digamos o sea, las emociones al final es complicado saber gestionarlas, eh, no solo una persona sino también desde el punto de vista de una empresa entonces hay que tener en cuenta que, que estamos en el mercado de, la, de las emociones no es un puro negocio al, al uso, como se suele hacer y eso es un factor que, que no, no se debe obviar y que cada día los clubes y bueno las instituciones deportivas tienen que saber lidiar con ello y gestionar con ello. Más que nada porque también los directivos eh, o sea es, están sometidos a presión pública y, y todo eso hace que, que la, las emociones se sean un, un hervidero y que cada día... Eh, surjan como opiniones muy contrarias, algún fichaje, eh, un mal resultado ya te puede fastidiar una planificación de marketing de un mes, entonces sí que es cierto que esa es la principal diferencia con, con el mercado tradicional.
0: Sí, y creo que lo viviste, bueno, todo el mundo lo vivió también eh, con esto de emociones, hablando de emociones, con lo de Messi en Barcelona, o sea, fue sí, un caos sí, sí. total.
1: Correcto, sí, sí. O sea, cosas así son las que, las que te pueden fastidiar. Por ejemplo, ya que sacas el, el tema de Messi, el otro día había una publicación y, y había gente que a lo mejor preguntaba, oye, ¿pero por qué publicáis la segunda camiseta con Messi de portada? Si, si, si está, puede que se vaya, puede que esté hecho con el City, porque había momentos que realmente parecía que estaba totalmente fuera. Entonces es sí. un poco arriesgado presentar la segunda camiseta con Messi como imagen destacada. ¿Qué sucede? Que si no lo haces también vas a generar revuelo porque va a decir la gente «Oye, ¿por qué no ha presentado Messi la segunda camiseta siendo nuestro estandarte?». Entonces es complicado. Es complicado porque nunca sabes si va a tener buena acogida. Por eso es tan importante también medir resultados de, pues, de campañas y de actos de, de, de marketing que vayas haciendo porque si no vas un poco a ciegas en, en, en lo que vayas haciendo pero, repito, es prácticamente imposible saber gestionarlas al
0: 100%. Sí, ese, me acuerdo también que a Cristiano Ronaldo eh, antes de irse a la Juventus él se había tomado la foto y todo, pero no lo lanzaron porque sabían que se iba. Y eso también generó así como entre los madridistas como, ¿va a estar? ¿no va a estar? Entonces, sí. además es un mar de sentimientos y ya los periódicos, eh, los medios empiezan a hablar y y a esto es un tema de marketing también porque el club necesita como dar, decir, no, ok, ya no va a estar, sí va a estar, eh, un tema de comunicación. Pero vos hablabas ahorita de las camisas, eh, porque o sea las camisas cuando viene un jugador nuevo eh, generan bastante ingreso. Entonces muchas, pre, pre, muchas personas se preguntan eh, cómo ingresa eh, un club eh, dinero, además de de las camisas o de otro patrocinio.
1: Vale, pues este es un, un tema que puede ser muy diverso dependiendo de, del país y sobre todo de, de la categoría de, en la que se encuentra actualmente. Pero hay una distinción clásica que se suele hacer, que es en, en tres categorías, que suele ser por un lado marketing, media y el estadio. Por ejemplo, uh -huh. si empezamos con el estadio pues te hablo de, 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 de entradas, de los VIP Hospitality que, que se suelen sacar para, para empresas o para vender como packs más premium, eh, la explotación de restaurantes, etcétera Luego media, por ejemplo, eh, tenemos el, el tema de, de los derechos televisivos, que es algo bastante gordo, sobre todo si eres un club importante y estás en primera división. ¿Qué pasa? Que si es un club a lo mejor en segunda B o tercera aquí en España, por ejemplo... Que hablamos de tercera y cuarta categoría eh, se complica la cosa en este aspecto porque no, es prácticamente insignificante, entonces en este punto sí que es importante saber que, que para estos clubes más modestos es muy importante la, la campaña de, de abonados, o sea, es decir, lo que aporte el socio para, para sustentar el club porque es como el, el principal sustento económico que va a tener durante el, la temporada, no puedes depender ni de vender camisetas ni de ingresar nada por derechos televisivos, cosa que es Prácticamente lo contrario que sucede en el FC Barcelona, por ejemplo, sin ir más lejos o en cualquier club de, de, de primer nivel. Eh, entonces, volviendo a esto, también luego tenemos el, el tema del marketing, que es, bueno, pues un poco la venta de merchandising, eh, de, de camisetas y, y otros factores, ¿no? Así es un poco la, la distinción que se suele hacer de, de ingresos.
0: No, sí, porque, digamos. Equipos de alto nivel O sea, tienen esa ventaja Que tienen la exposición del Miria, eh, La parte televisiva Tienen un gran equipo Pero hay equipos Que, como lo decís Están en cuarta división ahí en, en, en Barcelona O aquí en Honduras Que es eh, segunda división O reservas Que no tienen tanto exposure Por así decirlo eh, A veces los viene como este Como que están afectados En la parte económica Para pagar a los jugadores Y eso también está relacionado con el ingreso que, que tenga el equipo, porque si no también se va en quiebra y tienen que vender el equipo.
1: Sí, correcto. Al final tenemos que tener en cuenta eso, que en, en clubes más modestos no puedes tirar por la parte de vender camisetas ni de vender la imagen de un jugador, porque generalmente no va a generar tanta atracción como, como si te vas a vender la, la camiseta de Cristiano Ronaldo. Entonces sí que es cierto que la estrategia en, en esos clubes más pequeños tienen que ir más enfocadas a, a generar el, el sentimiento de, de ese propio club, a generar el sentimiento de, de una zona determinada geográfica, porque es lo que va a hacer que realmente la gente muestre interés para poder eh, estar pendiente de, de, de ese club y, y de su querer sustentarlo económicamente.
0: Por ejemplo, en, en la parte ahorita que ya estamos en pandemia, eh, ya la parte del estadio, que son los tickets, eso se ha visto eh, sumamente afectado. Y las marcas y equipos creo que están creando nuevas estrategias para poder generar este estos ingresos. No sé en España qué, qué cosas han estado haciendo porque yo he estado viendo que en la Premier League ponen como que alquilan los espacios y ponen la foto de, de las personas.
1: Sí, esto es un, un tema que, que ha afectado de lleno en esta parte de, de los ingresos, que es bastante importante, que es sobre lo, los tickets que se sacan en el día de, del match day, eh, o sea, el día de partido. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que si tú no tienes una asistencia al estadio constante, aparte de factores motivacionales y estrictamente deportivos que puedan percibir los jugadores, eh, te vas a cargar una gran parte de los ingresos y tienes que buscar otras vías, otras alternativas para poder fomentar... El, espectá el espectáculo al final, porque si tú no fomentas este show, eh, queda un poco vacío y se ha demostrado cuando, por ejemplo, no había sonido en los campos o no se instalaba nada ningún tema virtual en las gradas ni, ni, como tú has dicho, en el tema de lo que se ha hecho en la Premiere. Entonces yo creo que al final lo que se tiene que hacer es ver cómo se puede generar más contenido en redes sociales, eh, sobre todo en redes sociales de los clubes. Para, para poder seguir manteniendo la, la atracción de, de, de tu producto, que es, el, es un partido, al fin y al cabo. Entonces, a partir de ahí, pues, el tema de... Aquí en España se hizo también el, una liga virtual con, con Ibai Llanos, que es un presentador, narrador, un caster de, de videojuegos. Entonces se organizó a partir de ahí también una liga virtual en que participaban los jugadores de, de, de fútbol real. Cada uno representaba un equipo... Y a partir de ahí, pues bueno, te, se, sí que tuvo un pico como de, de, de mucha audiencia, mucha atención. Pero claro, ahora la vuelta de, de, de los partidos va a estar más complicado generar eso porque hay muchas restricciones también por parte de los clubes y horarios, entrenamientos y, y su profesión es la que es al final. Entonces sí que tienen que ver los clubes la manera en la que pueden hacer el producto más interesante eh, para poder en cierta manera eh, compensar esta falta de ingresos que van a tener por... Por el coronavirus
0: Sí, me acuerdo de ese torneo de ibai creo que se ha hecho bien famoso aquí en latinoamérica porque se junta bastante con el kun pero sí, en el tiempo que iba hizo ese torneo eh, fue súper interesante porque vamos a ver a jugadores ya en el mundo de e games que más adelante vamos a estar hablando de eso pero fue una opción también para las marcas para promocionar para eh, pautar y generar ingresos y aquí es donde viene eh, otra otra parte que, que me gustaría que discutiéramos. Y es, por ejemplo, en las camisas. En las camisas de los jugadores o de los equipos eh, no están inundados de, de marcas eh, como en otros países. ¿Qué opinas sobre eso? Porque eh, hay equipos que eh, le dan como ese, esa prioridad que se mire la esencia de, de, su, de su camisa y que no esté inundada como de parches publicitarios?
1: Pues esto es una muy buena pregunta y creo que corresponde también un poco a la, a la cultura un poco que haya en cada país, ¿no? Porque al final muchas cosas son de herencia cultural y, y histórica. Eh, entonces yo creo que, por ejemplo, no sé si sucede en Francia, por ejemplo, o en, o en Chile también, por poner un ejemplo, creo que es bastante usual que las camisetas estén llenas de, de publicidad. En cambio, aquí en España no, no es lo normal. No es lo, normal. Eh, lo más común es apostar por un patrocinador más fuerte que te permita ingresar el, el máximo de, de, de presupuesto posible. Eh, y en esto, en este tema relacionado eh, leí un libro que se llama Show Me The Money de Steve Calzada, que es, era el, el director de marketing del Barça, y en relación a esto comentaba que, que lo principal es que te genere, o sea, el, el, el máximo posible de, de ingresos un solo patrocinador o dos, tres principales, porque al final si no, sí que es verdad que también la gestión es un poco más complicada eh, y, y no te permite tener también una, una camiseta y un producto tan limpio, por así decirlo, porque la gente también paga pues, por sus colores y cuanto más bien diseñado, entre comillas, es de ese producto creo que también es más atractivo para, para la gente para poder comprarlo, porque yo al final estoy pagando por comprarme una camiseta de, de mi equipo y sí que es cierto que queda bastante peculiar, digamos, que esté comprando a lo mejor ocho marcas, porque no, a la gente de por sí ya no le gusta la publicidad. O sea, tú cuando estás navegando en, en, en una página no te gusta que te estén saltando muchas... Eh, o pubs ni, ni muchos banners para, para distraer la atención. Entonces, yo creo que sucede un poco también por ahí el, el tema de, de querer mantener un, un producto más limpio. Eh, por ejemplo, el, el Barça. El Barça fue bastante polémica la, la inclusión de, de propaganda porque nunca había llegado. O sea, nunca había llevado nada de publicidad en la camiseta. Hasta que se, se vio en, en la tesitura de poner Unicef. Y bueno, por ahí fue un poco más aceptable de hecho también lo contaba en este libro, que decidieron hacer eso para poder también como empezar a generar ingresos, pero en un futuro. Es decir, preparar un poco a la afición de esta manera más solidaria. Tenemos UNICEF y luego ya más adelante meteremos marcas para poder seguir generando ingresos porque la camiseta del Barcelona es un ingreso que no se puede menospreciar, la verdad.
0: Sí, porque he visto que... Por ejemplo, no vas a comprar una camisa que esté llena de parches de publicidad y que el logo de tu equipo casi ni se mire. Entonces, eso también afecta como a los aficionados, eh, afecta eh, a las personas que están viendo el partido. Pero algo curioso, que igual, aunque pase esto, eh, los aficionados siempre están apoyando a, a sus jugadores, a su equipo, independientemente si pierden bastante o, o si ganan bastante. Que eso en el marketing deportivo, en el mundo deportivo es bien interesante porque eh, aunque el equipo esté en rojo, por así decirlo, ahí están esos aficionados. Y muchos, y lo que pasa, y yo he visto que eh, se olvidan también de, de los aficionados, muchos equipos no, lo tra no trabajan su comunidad en, en el mundo online. No sé qué, qué opinas sobre eso.
1: Eh, bueno, esto al final es, es lo que decíamos antes. Eh, no hay que olvidar que estamos en el mercado de las emociones. ¿Y, ¿Y qué sucede? Pues que m, si tú te olvidas de, 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 de tu gente, por así decirlo, es como estar, es como no estar. <ríe> es que es como no estar porque tú estás entregando un producto, estás entregando un, una camiseta, un partido, lo que sea, pero no sabes a quién se lo estás entregando, no tienes una base de, ni de datos, como podría ser eh, replicable, ni de aficionados, ni de clientes, ni de nada. Entonces, lo que tienes que hacer es tener en cuenta que estás en el, en, el, en el fútbol, o sea, estás en un mercado muy sentimental aprovecharte precisamente de eso es lo que, lo que se debería hacer y es lo que hacen la, la gran mayoría de clubes que tienen éxitos a, a nivel financiero en, en temas de marketing entonces, eh, referente a esto, lo que quería decir es que el, o sea tú puedes comprar Coca-Cola o Pepsi puedes decidirlo, pero un aficionado nunca va a decir, vale, pues soy del Atlético de Madrid está yendo mal mi equipo, como está yendo mal me voy mejor a apoyar al Getafe que ahora, ahora mismo se está clasificando y tienen una, un gran proyecto deportivo eso no va a pasar, lo que tienes que hacer ya que no va a pasar eso es generar las máximas sinergias posibles con, con la afición para poder eh, explotar al máximo tu, tu producto y tu, tus valores como, como club
0: Sí, hablando de Atleti Auto Atlético, yo soy fanático del Atlético <risa> Eh, pero sí Pero sí es cierto O sea, las personas, los fanáticos Aunque pierdan, aunque desciendan Los que son verdaderos aficionados No se van a ir porque Es tanta la emoción, la, la entrega La conexión que tienen con ese equipo Que no se van a ir Y eso es lo diferente Entre, por ejemplo Lo que decías, Coca-Cola, Pepsi Si no me gusta Coca, me voy a Pepsi Si no me lo venden bien, me voy a ir a otro Pero aquí, aquí no, aquí son fieles Y eso... Creo que eh, equipos pequeños, eh, grandes, a veces eh, se olvidan de, de, esa, de ese grupo, pues, de esa hinchada que, que siempre está ahí y que siempre los anima en cualquier, en cualquier momento. Yo me acuerdo que cuando pasó lo de Messi, porque eso es eh, algo actual, eh, los aficionados de tanta la emoción eh, que se, se metieron al, al estadio, si no me equivoco, y pidiendo que Messi no se fuera.
1: Sí, sí, ha sido bastante fuerte el tema, además vivo a dos calles del Camp Nou, o sea que, que te puedo decir que sí, que ha sido así, hubo sí. manifestación y, y la gente se, se metió, intentó meterse dentro para, para uh -huh. pedir la, la dimisión de, de Bartomeu, el actual presidente, porque realmente no ha sido solo de Messi, lleva ya muchos años haciendo cosas que no, no tienen sentido para un club como el FC Barcelona, ni la gestión de la cantera, ni la gestión de los entrenadores… Eh, son muchos eh, conflictos que ya el, el, el aficionado eh, eso no, no, no lo olvida no lo olvida puede perdonar uh -huh. pero no lo olvida y al final se va acumulando se va acumulando y, y llega un momento en que cuando ves peligrar tu máximo estandarte como es Messi por mucho que algunos apoyen o no apoyen eh, es que ya llega un momento que, que la gente no, no puede más incluso va a reclamar como si fuera su jefe a, a pedirle que, sí. que se vaya
0: uh -huh. Ahora, tengo una pregunta. ¿Vos crees que sean como estrategias de marketing esto de los rumores que se van equipos, se van jugadores a otros equipos y al final no se van? Para generar ver, como más vistas. Que...
1: Sí, al final, claro. o sea No, no hay que tener eh, miedo a, a, a entender que el, que el hype, lo que es la, la expectativa, va a estar presente siempre en el tema del marketing. Pero también hay que saber gestionarla. Es decir, lo que no puedes hacer es estar cada año con, con el mismo mm -hmm. tema como por ejemplo no sé si sabría decirte a lo mejor la salida de Bale que ahora precisamente se va a, a concretar la afición al final ya o sea la afición el usuario el, 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 la persona a la que esté contactando con, con esa noticia al final ya sabe un poco, va creando como una coraza y, y no va a caer tan fácilmente en, en lo que le estás vendiendo. Entonces también hay que saber gestionar un poco estos temas. Sí que es cierto que yo creo que se está yendo un poco la tendencia, a, como el caso que pasó con, con Grisman, el hecho de, de grabar vídeos, grabar entrevistas, de la decisión, de tal... Eh, no sé hasta qué punto puede ser beneficioso para la imagen de un jugador, porque uh -huh. es verdad que mucha gente, muchos aficionados lo malinterpretan o se lo toman eh, bastante mal y tienen, tienen todo el derecho a ello, porque al final es lo que lo que se, lo que que se comentábamos antes, que estás jugando con sus sentimientos porque es el mercado de los sentimientos y, y la gente pues es sensible. O sea, hay gente que, que para ellos el fútbol es muy, muy, muy importante.
0: Sí, me, me acuerdo de eso de Griezmann. Creo que también han aplicado como estos, como de TikTok, eh, hay un, un TikTok donde eh, para revelar la nueva camisa o el nuevo equipo donde va a estar un jugador, que es donde te ves al espejo y estás limpiando y después cambias y miras la camisa un, un segundo y después eh, volvés a la normal. Entonces eh, creo que había visto eso como también estrategias de, de marketing como para revelar a dónde va o cosas así.
1: Esto no, no tenía ni idea sobre esta nueva tendencia, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya que sacas el tema de TikTok, eh, es una red que, bueno, como todo el mundo sabrá, si le gusta un mínimo el, el marketing y redes sociales, tiene mucha potencia. E incluso yo mismo, o sea, hace quizá dos, tres meses, pensaba, pero ¿por qué esto va a tener eh, potencia? porque no, no le veo como el, como el sentido, a lo mejor, a aportar un valor que no sea más allá del entretenimiento. Pero bueno, al final, si te pones a pensar, las redes sociales están para eso, están para divertirse. Y es cuestión de que varios clubes importantes se vayan metiendo. Ya se han metido bastantes, si no la mayoría. Y, y bueno, es una manera más de, de generar atracción. Eh, muchos jugadores también están allí metidos. Creo que Alfonso Davis también es bastante activo, el lateral del Bayern. Y, y bueno, todo eso al final pues son visitas, esa audiencia que, que le da muy bien al club, que le da muy bien para las marcas que quieran colaborar y, y no hay que menospreciarlo ni mucho menos
0: uh -huh. Sí, sí, sí eh, Davis que va a estar, si pasa ¿verdad? va a estar enfrentándose contra la selección de Honduras él es de Canadá, aquí en la Concacaf pero hay te hago una, una pregunta y esto es para la gente que nos está escuchando, ¿qué consejos le darías a, a esos equipos que ocupan mejorar como eh, su contenido para conectar con sus seguidores en el mundo digital?
1: Yo lo que les recomendaría, humildemente siempre, eh, es que, que si quieren realmente apostar por una estrategia de, de contenidos, que, que tengan un responsable. Porque sí que es cierto que, que a veces no... Eso para empezar, que tengan un responsable porque... A veces da la sensación de desde fuera, incluso en clubes, te hablo ya de, de segunda división, en primera no tanto, pero en segunda división española pasa. Eh, por ejemplo, el diseño gráfico. El diseño gráfico es, es primordial, o sea, las fotografías, todos los edits a lo mejor para presentar un jugador, para pff, mil cosas, para presentar el match day, lo que sea. Es básico que, que sea un profesional que lo haga, ¿eh? luego una persona que, que te lleve la, las redes. Al final... Yo digo que tampoco es cuestión de, de tener tantos recursos económicos, sino tener las, las ganas de, de hacerlo bien. Eh, delegar en, en ciertos responsables y, y más en temas de contenido, pues, pues creo que es buscar un poco la, la perspectiva de ese club, la historia, los valores. Y a partir de ahí generar el contenido y no al revés. Es decir, lo que tienes que hacer es como club ver qué factores te diferencian, qué factores te hacen único, qué destaca en tu zona geográfica qué colores tienes, que algún jugador que sea relevante como por ejemplo el Betis con, con Joaquín que es un jugador como muy, muy alegre muy cómico y lo explota por ahí y hoy el Betis es de los clubes más seguidos en, en España entonces eh, a partir de ahí sí que es cierto que dependiendo del nivel pues va a tener que, que estar un poco atado a, a los recursos que tenga pero siempre se puede, se puede hacer contenido ingenioso siempre se puede generar contenido que sea valorado por la gente, por los seguidores, y, y a partir de ahí es, es echarle ganas, es coger las riendas, planificación y, y generar contenido. Siempre va a haber algo que contar para la gente que te está
0: apoyando. Sí, y más que ellos siempre están pendientes eh, de las redes de, de su equipo favorito. Eh, hablaste sobre eh, Joaquín, eh, que es alguien muy alegre y que lo utilizan en su estrategia de marketing. Ahí estamos pasando eh, lo que eh, también sería la marca personal de los jugadores, que ahora en día muchos expertos eh, del marketing dicen de que los jugadores o atletas deben de dar esa mía extra para ser creadores de contenido y trabajar su marca personal en redes sociales para así conectar con los aficionados eh, o eso, esas personas que son fieles, pero al jugador, no al equipo. Porque esa es como otra categoría. Hay personas que son fieles al equipo, pero no al jugador. Y hay, tenemos casos que, eh, por ejemplo, tomar un caso: Cristiano Ronaldo, o Messi, o no sé, David Beckham. Eh, hay entre tantos de que son fieles al jugador. Y e independientemente de donde vaya, esas personas van con el jugador. Eh, entonces. Eh, creo yo lo que digo verdad eh, siempre es que cuando vas a traer tu marca personal en la parte de los deportistas deben de enfocarse en conectar bastante con, con tus aficionados porque responderle el caso del Kun Agüero que está haciendo eh, lo de streaming de Twitch ha generado una gran conexión en el mundo de los e-games y, y, y futbolistas y, y de los aficionados porque pueden hablar con él y él lo, le responde, cosa que es difícil eh, hablar con esos jugadores que están en alto nivel
1: Sí, como, como dices al final, bueno mira por ejemplo volviendo a la, a la primera parte de, de la pregunta eh, tuve la suerte de hablar con el director deportivo del de Huesca en aquel entonces hace un par de años, fue por ejemplo el que trajo a Chimi Ávila al Huesca y me dijo que, que realmente o sea le hice la pregunta de, de que si realmente un jugador lo ¿Tenían en cuenta a la hora de ficharlo el, el tema de, de poder explotarlo comercialmente? Y su respuesta fue que sí, que obviamente, y que, que quien quisiera negar esto era que no estaba realmente puesto en, en el fútbol actualmente. Por lo tanto, sí que es una parte que, que no podemos negar que existe. O sea, el, el fútbol ya es un negocio hace muchos años, pero hay que ser conscientes ya plenamente. Entonces, a partir de ahí... Eh, Sí que es verdad que, que los, los clubes, sobre todo si son grandes, tienen en cuenta a quién fichan también por el, por el posible poder de exposición que les vaya a generar. Eh, en el tema de, del Kun Agüero, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si yo como, como club ficho a una figura como el con la de cantidad de gente que tiene detrás, con el, el poder de, de, de atención que tiene me va a generar muchos ingresos, eh, bien sea en España, bien sea en Argentina, en todo Latinoamérica o, o donde quiera que, que esté, porque no es solo el jugador en sí que te va a aportar un rendimiento deportivo, y ojo, que esto es lo principal que se tiene que buscar en un jugador, que te aporte a nivel deportivo, eh, pero hay que tener en cuenta también pues, esa parte más, más comercial, también por así decirlo, más de, de producto, más de marketing, porque, como bien decías, al final no es solo el club el que va a generar la, la atracción, sino que también hay fieles seguidores de, de, de jugadores. Y esto yo creo que, que viene un poco dado por, por, para hacer un símil, por, por ejemplo, cuando tú estás viendo una película y realmente quizá empatizas muchísimo con, con el, el héroe de la película, con el personaje, y luego realmente a lo mejor ni te acuerdas de, de cómo se llamaba la película. Entonces aquí pasa un poco algo similar, porque yo creo que al final es mucho más fácil que tú, como usuario, como persona que eres, conectes con otra persona. Es decir, vas a conectar con el Kun Agüero a lo mejor antes que con el Manchester City, por ciertos motivos de que él tiene atributos humanos y el club no. Entonces, eh, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la, a la hora de construir el, el personaje, por así decirlo, el futbolista, para poder contar una historia que sea coherente y saber hacia, hacia dónde nos queremos enfocar para poder quizá sacarle rendimiento más económico a un jugador.
0: Sí, además, añadiendo lo que decías, eh, si el jugador digamos, eh, empieza a crear contenido, a conectar con, con sus aficionados, eh, eso le va a abrir puertas también económicamente al jugador, porque eh, al construir su marca personal... Eh, agencias de publicidad marcas van a ver que él está generando un contenido de valor y que tiene una comunidad fiel a él entonces va a tener como más opciones de negocios eh, por ejemplo el Kun Agüero, lo más seguro que Twitch está súper feliz por todas las ganancias que, que le está dando y que de seguro le está ayudando en algo verdad o algún algún juego que él esté jugando porque tiene un gran alcance este, puede generar algún ingreso por ahí y la tendencia de que los jugadores eh, atletas empiecen a crear contenido de valor ha estado aumentando durante esta pandemia porque hemos visto a Courtois hemos visto a Griezmann, Neymar eh, que empiezan a crear eh, más en el mundo de los e-games eh, para conectar con, con esa afición y sí, como vos decías el fútbol es un negocio y creo que el los equipos deben de ver, identificar a qué jugadores son los que más conecta con su público. Porque te voy a dar un ejemplo ahorita, el Cádiz que subió, eh, está a, eh, Lozano, el Choco Lozano, que conecta bastante con la afición del Cádiz y con la parte de aquí, Latinoamérica, Centroamérica. Y, y ellos pueden como también explotar o... A, o agarrar su imagen para conectar más con, con la afición. Y así pasa en, en, en todos los deportes, ¿no? No, independientemente si es fútbol, básquetbol, eh, voleibol eh, Esto un jugador lo puede trabajar y puede ver grandes, eh, grandes avances, eh, que es lo que uno quiere, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, es lo, lo que te decía... Mm. Se puede, hablando un poco ya de, lo, de los e-games o de los e-sports, eh, sí que es cierto que, que cada vez vemos más el perfil de, de jugador y, y, y gamer, o por así decirlo. Eh, como tú decías, por ejemplo, Courtois o, o Borja Iglesias también creo que son, si no me equivoco, son directivos o, o tienen algo que ver con un equipo que se llama Team Dux, o Dax, o Dux ¿eh? es en, en Madrid, uh -huh. es un equipo de eSports, de e que actualmente también ha comprado una plaza en segunda B, en es, Española. Entonces, aquí entramos en, en, en temas ya de, pues, de que realmente tienen como una doble faceta. Yo creo que eso es beneficioso para el jugador, siempre que se sepa gestionar bien, que no tiene por qué haber un problema, porque además el... Estamos hablando de que son dos industrias muy similares y muy complementarias. Es decir, el, el tema del fútbol y los eSports son son aficionados. O sea, son aficionados, son usuarios que son bastante parecidos, porque también influye mucho el tema de, de las emociones, del entretenimiento. O sea, son dos industrias de entretenimiento partiendo de esa base, y cada vez lo, lo vemos más. Por ejemplo, también eh, Sergio Reguilón, el lateral del Real Madrid, que ahora ha sido traspasado al, al Tottenham. Eh, es también propietario creo que 50% de, del Team Heretics, me parece, que es un, un equipo de, de videojuegos también entonces yo creo que esto va a ser la, la tendencia que, que vamos a ir viendo y que creo que los clubes sí que es cierto que tendrán cada vez más en cuenta, porque creo que es una posibilidad y una oportunidad que tienen para poder generar nuevos productos que creo que vamos a estar en en Una generación de productos bastante brutal en estos siguientes años Sobre todo productos digitales Entonces a partir de ahí yo creo que cuanto mejor trabajen esta faceta los, los jugadores Creo que más posibilidades van a tener no solo para generar ingresos para, para él y para su club Sino también para poder ser unos jugadores más versátiles, tener eh, la atención Porque hoy en día quien tiene el poder de, de la atención lo tiene todo y bueno, yo creo que esa va a ser un poco la tendencia que vamos a ir viendo en, en estos años.
0: Sí, el mundo de los e games eh, ha venido creciendo y lo han aprovechado bastante diferentes marcas y jugadores. Y así como decís, va a venir un montón de cosas importantes que siento yo que... También esto es parte del marketing deportivo porque los e-games ya es un, un deporte, ya hay gente profesional que gana 4 millones de dólares por ganar campeonatos mundiales y ya se considera un deporte digital, online. ¿Y vos crees que este sea como, eh, que le pueda dar competencia al, al fútbol en, en temas de, de ingresos?
1: Yo no creo, yo más que verlo como competencia, lo veo como un complemento. Creo que son dos uh -huh. mundos que se pueden llevar muy bien y que, y que creo que por ejemplo se ha demostrado con lo que comentábamos antes de la liga virtual que se ha hecho entre Ibai y, y los jugadores de, de la liga. Creo que se creó un producto que a pesar de ser bastante efímero ha sido bastante eh, también rentable. Eh, ha sabido generar mucha atracción y mucho comentario, mucho engagement en, en redes sociales con lo cual creo que el objetivo estaba más que cumplido. Y creo que eso no, no lo veo como una competición, no creo que se tengan que pisar cada uno a su mercado, sino que entre los dos pueden crear sinergias para poder generar productos muy, muy, muy interesantes y, y sobre todo ver pues un mundo nuevo entre, entre, ambos, entre ambas industrias. Yo creo que, que la tendencia es más de colaboración que de competición.
0: Sí, fíjate que es muy interesante eso. Y, Aitor, ya... Para hablar un poco, porque a mí me gustaría ya tocar como esta parte de innovación eh, en el mundo deportivo. Eh, ¿Alguna vez has escuchado como el ejemplo, pero esto tiene eh, referencia como en el marketing eh, digital también, que fue un caso que también se puede aplicar y me pareció muy innovador. Eh, de un grupo de, que se llama Adequat, empresa francesa del reclutamiento y patrocinador del equipo de fútbol Olympique eh, de Lyon, eh, que en su temporada jugaba un clásico contra su enemigo Saint-Étienne. Y el color principal es el verde, el color de la grama del equipo. Y lo que ellos hicieron fue que el, la cancha la pintaron de rojo del color de... Eh, del, equipo, del equipo local para, que, para tener esa rivalidad es, eso es algo estrategia de marketing porque también lo promocionaron en redes como le dijeron hey, bienvenidos a, a la cancha donde todo es rojo hasta la cancha de, de fútbol eh, ¿qué opinas sobre ese caso? no sé si lo has escuchado
1: pues no tenía ni idea. Me parece un caso muy curioso y es como un poco más de marketing de guerrilla, ¿no? Un poco de, uh -huh. de querer jugar con, con estos temas. Y yo creo que sí que ahí el, el tema era, pues, obviamente, eh, llamar la atención, generar el máximo revuelo posible. No sé exactamente qué tenían en mente, aparte de eso, qué objetivo tenían como campaña de marketing, pero, pero bueno, es bastante habitual eh, ver, no tanto quizá en el mundo del fútbol de momento porque, ya te digo, es genera polémicas que a veces son innecesarias, pero sí que es muy usual, por ejemplo, en, en temas de, de, de productos de, de, de consumo diario, por ejemplo, en temas de refrescos o, o, o algunos similares, ¿no? Entonces, yo no sé si eso va a ser eh, tendencia, porque creo que es un poquito delicado, pero bueno, sí que es cierto uh -huh. que al final, si sí, todo se hace con, con humor y, y se genera con, con cierto sentido caritativo hacia el otro equipo para generar red, eh, engagement en redes sociales, creo que también está bien tirado. también Hay, hay que darle un poco de juego al, al tema, porque si no también... ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me gustan las cosas aburridas, por ejemplo, cuando dan entrevista a los jugadores eh, y siempre hablan todo protocolario. No, sí. no, no. yo creo que también hay, hay que darle un poquito de, de jugo al tema, porque estamos en un mundo del entretenimiento y, y hay que ser también un poco abiertos.
0: Te voy a hacer una, una pregunta ahorita que dijiste eso de los jugadores. ¿Cuál es como el guión que dicen los jugadores españoles cuando le entrevistan? Ahí.
1: Sí. Esto es, es muy típico. Lo, siempre se suele decir. Bueno, ha sido un partido complicado, pero bueno, todo enfocado a que el, el equipo ha trabajado. <risa> el equipo ha estado muy bien. Seguiremos trabajando duro y, y ya está. O sea, de ahí no, no se salen. Por eso luego cuando sale alguien como, como Gerard Piqué a hablar genera tanta expectación y tanto retweet y tanto vídeo, tanto meme, tanto clip, lo que sea, porque es que es, es muy aburrido realmente a veces escuchar entrevistas post partido, por ejemplo, aunque sí es verdad que a veces se le puede sacar un poco de jugo, depende de cómo le preguntes, pero suelen ser muy 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 aburridas. y a mí me ponen muy nervioso, no le presto nada atención, solo a sí. jugadores que sé que suelen hablar diciendo las cosas claras como tocan, porque si no ya te digo que, que son un auténtico peñazo y que la, la gente no no no, no empatiza con eso.
0: Sí, damos aquí en Latinoamérica eh, a veces pasa como, no, bueno, eh, gracias al profe, eh, todo salió muy bien, eh, el plan eh, estuvo correcto, eh, lo doy gracias al, al entrenador porque me dio la oportunidad de jugar, eh, cosas así, y es como un guión, pues, y muchas veces eh, ese guión hay como dos problemas, o al entrenador le dicen como evadí todas las preguntas, o. Eh, es problema del, del jugador pues de que no tiene como esa habilidad de poder desenvolverse cuando lo están entrevistando no sé si has visto esto no sé si es como manía manía de, de Haaland, el del Dortmund cuando lo entrevistan, de que él es bien cortante
1: Haaland, yo creo que es asunto el... aparte porque creo que tiene una imagen muy trabajada, seguramente sea algo más natural, pero, pero sí que es cierto que no deja de ser un, un producto muy llamativo, hablo producto porque yo siempre suelo decir que los jugadores son productos con sus diferencias, mm -hmm. obviamente, pero, y con todo el respeto, por supuesto, pero que el que Jalan sí que es cierto que ha adoptado esa estrategia, yo creo que va con su personalidad y, y creo que es que hace bien en, en, en tener pues un, un estilo definido, un estilo... Ibrahimovic, por ejemplo. Sí. Porque, bueno, al final es. Yo creo que lo, lo normal o lo ideal es que, que el jugador sea lo más fiel posible a su manera de ser. Tampoco intentes ser alguien que no eres, hablar de una manera que no eres, porque todo eso la gente lo, lo percibe. Entonces, yo creo que es mejor ser natural. Pero bueno, si puedes tener una parte detrás de, de personaje, yo creo que también es entretenido y, y que genera bastante satisfacción al, al que esté viendo el, el programa o la entrevista. Sí,
0: sí el, el factor de ser auténtico, también eso las personas lo miran. Hablaste sobre que los, que los jugadores son productos, eh, habías mandado un video, subido un video donde decías sobre que los ciclos del, de producto y de jugadores, eh, ¿por qué son, son iguales? No sé si nos explicas un poco. Porque tengo una como pequeña referencia que entre más joven sos, o sea, más, puede, más le puedes sacar. Pero también si sos como, eh, ya te estás retirando, o sea, las marcas como que van cambiando. Ya no te van a patrocinar, te van cambiando.
1: Sí, exacto. Al final sí que es cierto que hice un vídeo hace un tiempo y bueno, rescatando la memoria de, de aquel vídeo, básicamente ponía el ejemplo de, de Lewandowski porque era un jugador que había cumplido bien todas las etapas, o sea, cuando me refiero bien me refiero a un, a un estándar, como suele hacer un producto, que bueno, básicamente son cuatro etapas, tiene la etapa de introducción, crecimiento, madurez y declive. Entonces creo que es, eh, bueno, mi consejo en ese vídeo, mi consejo, mi opinión era que el jugador debía tener, eh, o sea, el club debía tener, debía tener en cuenta las fases que tenía un jugador para, para realmente saber en qué momento se encontraba, porque no es lo mismo que si tú, por ejemplo, te quieres deshacer de un jugador te deshagas en su etapa de crecimiento que en la de madurez que en la de declive, porque no le vas a sacar el mismo rendimiento económico ni deportivo, entonces teniendo en cuenta esas fases tan tales como, como las que he dicho y que se replican completamente en un producto, es más, se replican en un jugador siendo las de un producto eh, creo que es entendible saber, ser conscientes de las fases que tienen para poder generar una mayor una mayor explotación comercial pero tampoco guiarse estrictamente en, por estas fases porque es verdad que luego hay productos que sí que cumplen su fase y productos que no y jugadores que tampoco lo hacen como por ejemplo ponía el ejemplo de roviño el ejemplo de roviño pues fue un fracaso absoluto eh, Tuvo una etapa de introducción que si nos lo imaginamos gráficamente sería una gráfica muy elevada, se esperaba un crecimiento y un potencial y una madurez más elevada aún, cuando de repente no hizo prácticamente nada el Madrid lo tuvo que vender como pudo al Manchester City el Manchester City empezaba a asomar ahí con los millones y bueno, tampoco salió gran cosa de ese jugador y las expectativas pues se fueron al traste con, con este jugador y en ese caso no se cumplió la, las fases que se suelen cumplir en, en un producto
0: Sí, interesante eso porque pasa, eh, creo que es un factor de que las marcas no tienen el control ¿verdad? como el rendimiento eh, del jugador que puede ser de que sea un prospecto pero de una lesión o algo los haga retirarse o, o no sean los mismos y aparezcan en equipos de, de segunda tercera y es por claro esto, el, el esto es algo que,
1: que, que no se puede controlar también o sea uh -huh. tú puedes tener a lo mejor muchas esperanzas en un jugador pero finalmente las cosas vienen como, como vienen si tiene una lesión grave o si tiene un problema de disciplina, si tiene un problema de que no se centra psicológicamente en lo que se tiene que centrar por ejemplo, no sé si, si estás al corriente de estos últimos años, supongo que sí, de Ousmane de Dembélé en el FC Barcelona pues es un tema que igual podría afectarle porque es un jugador que yo creo que que sin, si no tuviera ningún tipo de problema ni de lesión sería para mí sí. top 5 mundial, pero ¿qué sucede? que ha tenido lesiones y que se supone que no tiene una vida muy ordenada eh, ni disciplinada entonces al final eh, pues esto también suele pasar y en productos pues puede pasar también, que a lo mejor te salga una pieza defectuosa eh, tengas que hacer retirada inmediata del mercado a lo mejor no tiene la acogida que esperaba porque entra un producto sustitutivo, etc siempre pueden haber factores que, que se carguen estas gráficas y este rendimiento esperado pero bueno al final no tenemos que olvidar que, que es todo eso. Es proyección a futuro, es potencial y siempre se puede estropear.
0: Sí, muchos mucho de los aficionados eh, dicen de que a veces esos fichajes son demasiado altos para jugadores que vienen empezando y que al final no dan el ancho. O sea que es como dinero desperdiciado. Y, y eso es donde también viene como el peligro de estos jeques. Eh, ...que inyectan bastante dinero a un equipo... ...y quieren comprar a jugadores... ...pero los otros equipos... ...quieren sacar como el máximo provecho... ...a esas transacciones... ...no qué opinas de eso? Sí...
1: ...yo hice un vídeo también... ...en relación a esto sobre la posible compra... ...de... de, de, el, de un Heike por, o sea, por el Newcastle... ...y finalmente creo que no se ha dado... ...me parece... ...al menos no de momento... ¿Y qué sucedía? Pues que en este vídeo trataba un poco el tema de, de qué puntos tenía que tener en cuenta para que un proyecto fuera exitoso. Eh, sí que es cierto que cuando se manejan importantes cantidades de dinero, al final parece un poco como voy a gastar el dinero que quiera y, y finalmente pues a ver qué puedo comprar y formar un equipo lleno de cracks y creo que eso no es la, la manera de, de hacerlo. Porque muchas veces se dejan en el segundo plano cosas tan importantes como el propio rendimiento deportivo, el, el tema de, de hacer un equipo realmente. No una mera colección de jugadores, sino un equipo, un proyecto deportivo con, con, con todas las letras. Eh, finalmente se acaba olvidando ese tema y también pues un poco la, la filosofía del club eh, pone un poco en peligro el hecho de, de una inyección tan grande de dinero. Eh, la historia del club, porque hay muchos clubes que, que se olvidan de, de dónde vienen, de sus aficionados, quieren hacer como rebrandings muy exagerados y creo que al final eso se carga la, la esencia y la, y la historia de un club y si te sale mal, yo creo que es irreversible, se tiene que disolver el club y, y no hay marcha atrás.
0: Sí, es algo que hay de tomar muy en cuenta y creo que la gente para... Si quieres saber más de ese tema, puede ir a, al video. No sé si nos dices cómo se llama el video para que la gente lo pueda ver.
1: Pues era algo de Project Zebra. Uh, Project uh -huh. Zebra, no sé, pues si lo buscas en, en Fútbol Lanza se, se encuentra rápido. Y, y ahí está un poco pues más desgranado todo
0: todo el tema. Ok. Bueno, entonces ya saben amigos, pueden buscar más temas de marketing deportivo en el canal de, de Fútbol Lanza. Y sí, para terminar, Aitor, eh, ya estamos en la etapa final de este gran episodio, a mí me, me gustaría saber... Eh, bueno, vamos a entrar a la pregunta creativa, eh, que es la etapa eh, donde yo le hago estas preguntas eh, que pueden ser acertijos, preguntas relacionadas con el tema, y el invitado tiene 30 segundos para responder. Como estamos hablando de fútbol... Este, Te voy a preguntar ¿Qué jugador Tiene el récord de más rojas En la historia del fútbol?
1: Ahí me pillas Yo para tema estadístico Soy realmente malo El jugador con más rojas de la historia Uf, No tengo ni idea La verdad ¿Me puedes dar una pista? ¿Alguna nacionalidad? Española <risa> ¿Sergio Ramos?
0: Sí. Sí, él, él tiene ese récord.
1: No me extraña, no me extraña.
0: Sí, Un jugador, Sergio Ramos? jugador
1: contundente.
0: Sí, a, a, al, al, al tobillo y a la rodilla. Sí,
1: no hay que complicarse tampoco en defensa, ¿no?
0: Sí. Bueno, Aitor, ya para finalizar eh, este episodio ha sido un, lleno de gran, de gran contenido de marketing digital en la parte deportiva, especialmente en el fútbol, pero si esto del marketing deportivo, o sea, yo sé que vos estás eh, como, eh, segmentado solo en, en, el, en el fútbol, eh, ¿Alguna vez vamos a ver como algún contenido en tu canal eh, también como de NBA o de otros deportes para así como expandir tu, tu lista de contenido?
1: Pues es una cosa que me he preguntado algunas veces y yo creo que sí. No sé si dejando 100% de lado el fútbol, pero sí que, que se podrá aplicar contenido seguramente. A, a muchos de, de otros deportes. Por ejemplo, saqué un vídeo hablando sobre el tema de los eSports y realmente no es fútbol, es otra industria totalmente distinta, pero como he dicho, que es complementaria. Entonces yo creo que siempre se puede sacar un vídeo que tenga relación con, con la NBA, por ejemplo, o con, con cualquier otro deporte. Pero sí que es cierto que debería guardar algo de relación con, con fútbol, aunque fuera mínima. Uh -huh. Porque, como el propio nombre indica ya, pues si no eres fiel al, al nombre... Ya, igual algo, algo va mal.
0: Sí, un segmento especial. Y a, habías mencionado que tenías como ese deseo de crear un podcast.
1: Sí, sí que es cierto que, que puede ser que, que se creara a, a algún podcast alguna vez, pero bueno, también son, <ríe> son recursos, es tiempo que, que hay que invertir y, y bueno... en. Viendo la, el nivel de, de producción que tiene el tuyo, por ejemplo, hostia, me, me lo voy a pensar, ¿eh? porque, porque realmente el, lleva mucho trabajo y sí que es cierto que, que se disfruta mucho. Es una charla muy extendida y, y es muy agradecida, pero ya veremos a ver qué nuevos formatos vienen y, y hacia dónde nos enfocamos.
0: Sí, porque esperamos más de tu contenido... Este, para que sigas eh, generando eh, más contenido de marketing deportivo Aitor, ha sido un placer eh, hablar con vos eh, Sabemos de que en España son, ahorita son casi las 9 de la noche eh, Gracias por tu tiempo eh, Y ha sido muy interesante esta, esta, este episodio Espero que las personas que nos hayan escuchado eh, Les guste este contenido y lo puedan compartir porque si sí, el mundo del marketing deportivo es algo que creo que ya mucha gente debe darle más ojo y crear este tipo de contenido, o sea, tienen que darle más ganas eh, a crear contenido en sus equipos, en sus marcas, para generar esa conexión de lo que venimos hablando con sus seguidores.
1: Pues sí, eh, una vez más eh, agradecerte a ti, Jean-Pierre, por, por traerme al podcast como invitado. Y muchas gracias a vosotros también por estar ahí escuchando este, este rato tan agradable y nada, espero que, que como bien dices tú, la gente, no solo los clubes y los jugadores, sino que la gente se anime realmente a crear los contenidos que crean necesarios y que, que es una manera muy bonita de, de decirle al mundo lo, lo que tú piensas, lo que sientes y, y cómo lo ves y animo a todos eh, a, que, a que salgan de su zona de, de confort y que se, que se pongan las pilas y ya por ello. Muchas gracias.
0: Bueno amigos, este fue el episodio número 10 eh, con Aitor desde Barcelona hablando sobre marketing deportivo. Recuerden, han escuchado una vaina creativa, el podcast donde hablamos de creatividad, marca personal y podcasting. Este fue Jean-Pierre y nos vemos a la próxima.